0: 2. Präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Die Zeit gibt die Bilder. Ich spreche nur die Worte dazu. Schrieb Stefan Zweig im Vorwort zu seinem Buch Die Welt von gestern. Diese Erinnerungen eines Europäers. Sind das wehmütige Heraufbeschwören einer längst untergegangenen Welt von Vorvorgestern, niedergeschrieben im Exil, im Kriegsjahr 1941. Zweigs Gestern, die goldene Welt der Sicherheit, in die er am 28. November 1881 in Wien als Sohn eines Textilfabrikanten hineingeboren wurde, war die KK-Monarchie und jene österreich-jüdische bürgerliche Kultur, die für Zweig in Maler, Hofmannsthal, Schnitzler und Freud kulminierte, und der sich schon der Gymnasiast mit literarischen Versuchen anverwandeln wollte. Noch hat Zweig das Studium der Philosophie nicht abgeschlossen, da erscheint 1901 sein erster Gedichtband »Silberne Seiten«. Ein Jahr später druckt Theodor Herzl in der neuen Freien Presse Zweigs erste Beiträge. Seit 1906 erscheinen seine Erzählungen im renommierten Leipziger Inselverlag. Und bald fehlt kaum ein klingender Name in einer langen Liste europäischer Geistesgrößen, deren Freundschaft der höflich zurückhaltende Zweig in ganz Europa während seiner zahlreichen Reisen sucht, als Grenzen für ihn nichts weiter sind als Linien auf Papier. Der Erste Weltkrieg macht seiner goldenen Welt der Sicherheit ein Ende. Aber noch merkt es Zweig nicht. Er lässt sich mitreißen und meldet sich freiwillig. Erst 1917 kommt die Wende, als er sich für ein von nationalistischen Kämpfen befreites Europa begeistert. Nun kehrt Zweig auch dem republikanisch gewordenen Wien den Rücken. Noch vor Kriegsende und Geldentwertung hat er auf dem Salzburger Kapuzinerberg ein Schlösschen erworben. Hier nun empfängt er die Berühmtheiten der Welt, die seit der Gründung der Salzburger Festspiele in die Ehe-dem-stille-Provinzstadt strömen. Hier hortet Zweig seine umfangreiche Autographen und Manuskriptesammlung, zu der sich noch als besondere Kostbarkeit Beethovens Schreibtisch gesellt. Jetzt entstehen die Essays zur Literatur, die Biografien über Fouché, Marie-Antoinette, Erasmus von Rotterdam, Maria Stuart. Es entstehen die psychologisch einfühlsamen Erzählungen. Sie machen Zweig zum erfolgreichsten Autor des Inselverlages, zum Weltdichter, dessen Bücher in 56 Sprachen übersetzt und in zahlreichen Versionen verfilmt werden. Zwar bleibt Zweig ein politisch hellwacher Beobachter seiner Zeit, er verweigert sich jedoch jeder öffentlichen Stellungnahme, beansprucht für sich die Unabhängigkeit des Kosmopoliten. Diese elitäre Haltung wird immer schwieriger nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, als seine Bücher in Deutschland verboten werden und das grenznahe Salzburg einen dem Judenzweig unerträglichen politischen Akzent bekommt, gegen den er sein Seelenfenster, wie er es nennt, vergeblich zu verschließen sucht. Schließlich dringt das Barbarentum in seine ästhetisierte Existenz. Im Februar 1934, kaum ist der Bürgerkrieg in Österreich beendet, wird sein Haus nach Waffen des Republikanischen Schutzbundes durchsucht. Nicht als Jude ist Zweig der Diktatur des Kanzlers Dollfuß verdächtig, sondern wegen seiner 1928 auf Einladung Maxim Gorkis unternommenen Reise in die Sowjetunion. Diesen Angriff auf seine persönliche Freiheit nimmt Zweig zum Anlass Österreich zu verlassen und sich in London anzusiedeln. Doch auch hier holt ihn der Europäische Krieg ein. 1940 verlässt er England als britischer Staatsbürger in Richtung New York, wo er seine Erinnerungen an die untergegangene Welt von gestern niederschreibt. Schließlich reist er nach Brasilien, mietet in Petropolis nahe Rio de Janeiro ein kleines Haus, verfasst die Schachnovelle. Aber auch in diesem sicheren Refugium wird es Zweig immer schwerer, sich der Depressionen angesichts eines die ganze Welt erfassenden Krieges zu erwehren. Ohne Hoffnung auf ein Morgen wählt der 60-Jährige im Februar 1942 den Freitod. Das war das Kalenderblatt, heute von Silvia Topf. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.